0: I podcast di LCN Sport. Buongiorno, 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 amici di Diario 1912, la calcio Lecco Day by Day, sabato 12 agosto 2023, in linea puramente teorica, oggi sarebbe il giorno in cui eh, dovrebbe scoccare il meno 7 dal debutto di Pisa. E ovviamente sapete che, che non è così. Non è così per questioni molto note, ovvero questa perenne situazione, eh, legale anche di discussione della causa blu celeste, di ricorsi che vanno avanti di slitamenti della, della stagione blu celeste in realtà poi invece la serie B ce l'ha fatta, partirà regolarmente il 18 con l'anticipo Bari-Palermo, quindi ce la dovremo guardare con occhio tra virgolette disinteressato per quanto, per quanto questo possa effettivamente essere possibile, perché comunque non possiamo essere esattamente disinteressati quando si sfidano due nostri avversari guarderemo anche con con quindi un, un reale concreto interesse c'è ancora comunque una battaglia da vincere sul terreno della giustizia amministrativa è una battaglia che eh, come ben sapete eh, non è solo l'ecco contro Perugia anzi, anzi. è eh, Perugia e Foggia contro il resto del mondo essere precisi dico per Foggia perché appunto eh, i satanelli come era prevedibile ma come tra l'altro avevano anche già fatto in occasione dell'udienza al Tarde al Lazio dello scorso eh, 2 di agosto che ci ha ridato meritatamente la Serie B eh, ecco che anche in occasione dell'udienza al Consiglio di Stato del prossimo 29 agosto si eh, correrà in due si correrà in due Appunto, il Perugia ovviamente andrà nuovamente a ricorso è in preparazione questa, questa carta questo fascicolo accusatorio nei confronti dell'Ecco e della FGC ovviamente si punterà ancora una volta sul discorso per entorietà uh, si punterà ancora una volta sul discorso 15 giugno e tra l'altro da Perugia se avete letto ci avete seguito nei giorni scorsi dicevano anche che alla fine l'Ecco Perugia hanno ragione, tutte e due. Poi, invece, da Foggia qualcuno ha ipotizzato e francamente sono abbastanza trasalito sul discorso che l'anno prossimo la Serie B sarà 22. Che il Foggia addirittura sarà ripescato: saranno Spal, Benevento, Lecco e non il Perugia. È un, diciamo una visione spiazzante per quello che è attualmente il panorama. Poi, oh, eh, giustamente, ognuno dice un po' quello che gli pare in questo momento, anche solo per far notizie e farsi conoscere. Quindi, bisogna anche sempre tenere ben presente questa vicenda. Eh, diciamo, Perugia e Foggia, perugia e Foggia, appunto, è stata richiesta anche l'abbreviazione dei termini perché il Perugia in realtà avrebbe avuto 30 giorni di tempo per depositare il ricorso, evidentemente un tempo troppo lungo. Non è ancora stato depositato, però è questione di breve tempo. Il Foggia sapete che avrebbe dovuto discutere il proprio eh, ricorso il 14 di settembre è stata respinta la prima istanza del, del Foggia dalla quinta sezione del Consiglio di Stato invece è stata accettata l'abbreviazione dei termini eh, sempre dalla medesima sezione per il ricorso sul merito e quindi si andrà a fare questa, questo attacco a due punte Perugia-Foggia eh, il 29 di agosto lì eh, la data è stata fissata perché la FGC ha, la FGC appunto ha chiesto di anticipare l'udienza dei, dei, del Foggia per non avere poi strascichi che possono essere legati a eventuali risarcimento ai danni ovvero 29 agosto dentro fuori punto e stop non c'è appello manco per richieste di risarcimento danni cioè, chi perde perde e non, non vale anche a chiedere soldi passando dalla giustizia amministrativa ovviamente Perugia e Foggia chiedono la riforma della sentenza del Tarde a Lazio che ha ma non il primo detto rimesso in realtà è confermato l'eco il proprio posto l'aveva messa in discussione il collegio di garanzia dello sport del CONI la nostra posizione come ben sapete tra l'altro CONI che ha, non ha fatto nessun provvedimento di autotutela rispetto a quanto ha deciso il suo organo dico magari in maniera impropria però alla fine è in casa sua sta quindi non è neanche tanto improprio il numero due non si è costituito in giudizio di fronte al giudice Arzillo il che la dice anche abbastanza lunga su quanto si è stata sposata la sentenza che è arrivata è arrivata da quelle quattro mura c'è un'altra questione che mi avete portato all'attenzione sulla quale ho indagato perché il Perugia non ha ancora fatto ricorso io ovviamente ho chiesto perché non ho le basi da amministrativista che invece fortunatamente hanno altre mie conoscenze e quindi mi sono informato la risposta quale? per andare alla discussione al Consiglio di Stato del 29 il Perugia deve fare questo passaggio il Foggia a sua volta notifica del ricorso entro il 19 agosto e deposito al Consiglio di Stato entro il 24 queste sono le due date quindi finalmente posso darvi una risposta su delle basi che sono concrete, che sono di, di professionisti che operano in questo settore quindi 19 data 1 24 data 2, sono gli stessi 5 giorni che passano dal 15 al 20 giugno, dal termine primo e dal termine perentorio per depositare la documentazione per l'iscrizione al campionato 2023-2024 della serie B e anche della serie C Vedete un po' che coincidenze che ci sono in questi in questi momenti chiaramente non, non sono magari anche così slegati questi tempi tra di loro vedremo insomma questa battaglia appunto è ancora ben lontana dall'essere conclusa perché mancano ancora 17 giorni quindi ci sarà ancora tanto da chiacchierare ci sarà eh, ovviamente tanta enfasi su quello che succederà intorno all'eco eh, perché ci sono anche piazze che possono fregiarsi insomma di, di richiami quotidiani sui portali di livello nazionale cosa che a noi non compete perché non muoviamo così tanta gente mi viene da dire però insomma al momento l'eco ha messo la testolina davanti e ha la fiducia nel fatto che il Consiglio di Stato veramente eh, non è che non sia solito ribaltare le sentenze del Tar del Lazio, i precedenti sono spaventosamente pochi e da questo deriva la fiducia ovviamente non è garanzia di successo e quindi è giusto mantenere una percentuale di rispetto anche verso chi porta avanti le proprie istanze convinti di essere nel giusto detto ciò anche l'anno scorso sulla questione campo basso soprattutto perché su era il tema in cui si discuteva veramente di un pugno di soldi alla fine non c'è stato niente da fare c'è stato niente da fare e il campo basso è dovuto ripartire dall'eccellenza neanche la serie fronte 2 fronte 2 è quello del mercato come vi dicevo nei giorni scorsi ehm, si va anche un po' verso questa pausa implicita degli operatori meno male intorno a ferragosto 14 15 16 più o meno è eh, come se non è che si spengano i telefoni però si riduce di molto il quantitativo di telefonate che vengono dirette verso un cellulare o l'altro ecco magari anche fra riuscirà un po' a staccare che se non è esattamente l'anno giusto per prendersi troppo riposo però meno male ci si aspetta un'accelerata forte dopo ferragosto questo assolutamente sì L'eco deve anche un po' aspettare che si inneschi il Valzer delle punte deve anche un po' andare a fare le uscite ve ne abbiamo parlato ampiamente ieri vi confermiamo tutto quello che vi abbiamo detto ieri ovvero Rizzoni, Ilari, Zambataro, Ricci non solo loro questi sono i giocatori che stanno avendo degli interessamenti in questo momento o anche magari se vogliamo eh, il l'Eco sta riuscendo, sondando il terreno parlando con i loro procuratori parlando con le altre società sta riuscendo a creare delle opportunità di trasferimento, poi come sempre sta l'ultima eh, sta il giocatore a dare l'ultima parola per questi trasferimenti Ovviamente il Lecco sa di potersi anche giocare la carta del. Questa è tutta gente che giocando, tra l'altro, si è conquistata la promozione in Serie B. Quindi è vero quello che ho detto ieri quando poi eh, succedono queste cose impronosticabili eh, magari questi giocatori teoricamente sì ma praticamente no non acquisiscono eh, valore di mercato in maniera importante magari diventa comunque difficile eh, riuscire a trovargli una collocazione e comunque anche loro devono accettare di tornare in una categoria che non è quella che si sono conquistati sul campo quindi c'è anche questa questione di cui tener conto che se a fine uno ha un contratto valido e penso di potersela giocare in serie B Uh, poi non è neanche così scontato che venga meno alle proprie posizioni però comunque in Casalecco c'è anche la consapevolezza del fatto che eh, non è che tutti si possano mettere fuori lista che comunque in lista se ne possono mettere solo 18 e se qualcuno che non è ritenuto pronto per questo progetto tecnico non accetterà una delle destinazioni che le verranno proposte poi bisognerà anche fare delle scelte eh, di conseguenza questo sempre aspettando e sperando che l'eco riesca, riesca ad avere effettivamente questa proroga che si, come la, per come la vedo io dovrebbe essere sacrosanta di almeno una settimana perché eh, se ne è perso di tempo parecchio, Fate conto voi il tempo che si è perso dal 17 fate 18 perché era quasi finito il 17, è stato pure depositato il contratto di bocci quel giorno in Lega, dal 17 di eh, luglio fino al 3 di agosto l'eco non ha potuto fare una virgola sul mercato, né in entrambi Né in uscita Tant'è vero che a Zambataro è saltata L'opzione Ancona Quindi doppio danneggiamento Detto ciò, ecco il DS Fracchiolla Ovviamente sempre con il supporto Fattivo e eh, la Consulenza, il parere L'importante di sta. Luciano Foschi Sono al lavoro, al lavoro perché c'è tanto da fare C'è tanto da inserire Con appunto eh, Come vi dicevo anche un Poco fa l'inserimento di Vari over che è previsto soprattutto dopo Ferragosto. Si parla degli over di categoria, eh, sapete i tanti nomi che sono usciti, eh, c'è Marrone, opzione possibile ma difficile economicamente e poi va anche visto insomma eh, se Foschi vuole un giocatore sicuramente valido ovviamente non sto mica io a discutere eh, la validità di Marrone ma che comunque eh, è un po' diverso rispetto ai giocatori che ha un giocatore non proprio marcatore là dietro, un giocatore da impostare Stazione che si è, una, si è inventato un po' una carriera da piccolo bonucci della serie B nel corso degli ultimi anni, arretrando il suo raggio d'azione sfruttando le sue qualità da centrocampista quindi eh, giocando soprattutto al centro di un reparto tre. dove però Lecco oggi prevede un marcatore che sia Battistini che sia Bianconi Lecco lì c'ha il marcatore comunque, quindi anche questo è un aspetto da tenere in considerazione per quanto comunque un difensore arriverà, un difensore in categoria in mezzo, Armellino mh, nel senso eh, da quello che ci risulta opzione difficile perché secondo quello che è un po' il pensiero della dirigenza blu celeste è un giocatore sicuramente che sa il fatto suo che forse per la serie B eh, non reggerebbe una stagione da titolare questo è quello che ci pare di capire Modena sta facendo fatica a cederlo Eh, magari poi gli farà la risoluzione consensuale così come è stata sottoposta e firmata da Renzetti poche ore fa di fatto un paio di giorni c'è la questione punta che tiene Banco i nomi nuovi qualcosa c'è sempre Eh, abituatevi perché comunque ci sarà sempre qualcosa di nuovo da sentire Eh, cosa c'è che bolle in pentola ecco gli ultimi due nomi sono quelli di Morra del Piacenza che nonostante la retrocessione messa in eh, poco onorevolmente ovviamente eh, parlando della, della sua carriera messa in, in palmares ha fatto comunque una stagione da 11 gol in 36 partite quindi ecco, sicuramente non era morra il problema del Piacenza per quanto in Serie B eh, abbia faticato abbia faticato a far tanti gol. In C no, perché comunque eh, la doppia cifra l'ha raggiunta eh, entrambe le, le ultime volte che si che è giocato. Tenete conto che la l'Avvieto Sentella ha perso tutto l'anno eh, 2021-2022 perché si è rotto il legamento crociato e poi, appunto, è ripartito da Piacenza. E gol gli ha fatti: prima punta fisica, eh, di, di struttura della porta e via dicendo ecco dicevo sicuramente l'anno scorso il Piacenza aveva avuto il problema del gol tra Morra e Cesarini questo lo sapevamo benissimo profilo diverso invece ecco qua parlavamo di un 95 profilo diverso sicuramente è, è Jacopo Pellegrini proprietà Sassuolo pronto per l'atterraggio in cadetteria dopo aver giocato eh, l'ultima stagione di serie C Girone B con la Reggiana 11 gol Supercoppa compresa 5 assist eh, e quindi Sicuramente un prospetto interessante, un classe 2000, quindi ancora eh, da lista under, quindi non fa volume, come punta centrale, lui è proprio reggiano tra l'altro, quindi è stato un profeta in patria. E la Serie B tra l'altro l'ha disputata nel 2021-2022 con la maglia del Pordenone, stagione difficile con la retrocessione. Per i Ramarri eh, che quindi eh, non sono riusciti a valorizzare questo prospetto che appunto di fatto eh, in Serie C però si è riuscito a far valere anche a Gubbio 2021: 21 6 gol in 32 presenze prima appunto la presenza nella primavera del Sassuolo che ne detiene ancora il cartellino è ambito, chiaramente molto ambito da varie società di uh, Serie C Vicenza che tra l'altro anche su Morra ha uh, un certo occhio visto che Matteassi l'anno scorso era appunto a Piacenza e ora è andato a Vicenza ha firmato un contratto biennale quindi su entrambi par aver amesso gli occhi come diciamo sempre l'ECO può finalmente fregiarsi anche dal fatto che è in una categoria superiore non è un caso che in questo momento si punti soprattutto su profili di alta serie C l'eco sta puntando su questo sta puntando su Questi elementi sta puntando soprattutto sui giovani e poi questo ha detto anche Fracchiola ma corrisponde al vero per quelle cinque polpette, come si usa dire tante volte nel gergo calcistico aspetterà anche che si vadano ad abbassare le richieste Vi posso assicurare che comunque ci si sta lavorando ci si sta lavorando e però è tutto blindato per eh, comunque non far uscire questi nomi, per non eh, quindi mettersi potenzialmente di fronte a ventate di concorrenza che farebbero inevitabilmente alzare il prezzo da pagare dal punto di vista degli ingaggi o magari anche dei cartellini. Buona giornata a tutti, buon fine settimana a tutti, forza lecco sempre.